0: Vamos conversar com o advogado criminalista, integrante do grupo Prerrogativas, Roberto Tardelli. Bom dia, Tardelli.
1: Bom dia, querido. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Bom dia a quem nos vê. É, bom dia a todos. Finalmente o sol lembrou da gente hoje, né? <risos>
0: Abrindo é. um pouquinho aqui, né? O, é. Temos aqui
1: umas brechas de
0: céu azul, pelo menos na Avenida Paulista, aqui em São Paulo e Tardelli. O que não está muito azul parece que é o cenário político brasileiro sempre conturbado com declarações do presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele fez novos ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, especificamente a Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Quando ele foi questionado numa entrevista sobre um recente artigo em que Barroso defendeu a regulação das redes sociais, ele acusou Barroso e também Alexandre de Moraes de ameaçarem é, liberdades democráticas com o objetivo, segundo ele, de beneficiar a candidatura do ex-presidente Lula. O é que você achou de mais essa declaração? Depois a gente comenta também outros trechos daquilo que falou Jair Bolsonaro. Tardelli.
1: O, o Bolsonaro ele é uma personalidade muito peculiar. Né? A gente, nós vamos demorar ainda alguns anos para entender como que ele chegou à presidência da República. Como que alguém assim, foi postular... Né? e ele é um ele não ele não vive da ele vive da crise ele vive dessa paranoia ele vive dessa dessa luta contra inimigos imaginários né ele deve ter algum na minha opinião a forma de, de ver o mundo dele é uma forma que o descompromete com a realidade né e, e o isso? que eu achei assim quase cômico para não dizer trágico é que tem uma pichação no o viaduto João Lular, que diz assim, seria, seria cômico se não fosse comigo, né? Seria cômico se não fosse conosco. Porque ele se antecipa, ele confessa o crime antes de ser acusado. Ele, ele veste a carapuça. Né? Ele veste a carapuça antes de ser acusado. O, o, o ministro Barroso faz um artigo genérico. Tem um artigo, vamos, vamos combinar, que é cheio de obriedades. Né? Olha, nós temos que combater as fake news, a indústria de fake news, nós temos que regular... É impossível discordar do artigo dele porque o artigo dele fica numa generalidade consensual. Né? Para nossa surpresa, ou melhor, para seria a nossa surpresa, seria nossa surpresa se, o, se o presidente estivesse chegando hoje, o Bolsonaro, ele veste a carapuça ele diz assim o que, que eu espalhei, o que, que eu fiz ele não estava sendo acusado é. o, o, o ministro Barroso enquanto presidente do, do TSE sabe que ele vai enfrentar um ano de eleições que serão terríveis nesse aspecto de, de fake news de robôs né? ele sabe disso e ele, ele está tentando, a meu ver com muita, com muita razão tornar essa eleição certo, menos poluída as águas eleitorais menos poluídas né? para que o próprio eleitor possa votar com um mínimo de consciência para que a gente não corra aqueles riscos que corremos em 2018, né? uma madeira de piroca aquelas coisas assim que nós eu digo nós, eu falo principalmente nós da esquerda achávamos até cômica Imagina que alguém vai acreditar nisso. Acreditaram. É. Nós descobrimos da eleição de 2018 um Brasil que todos nós desconhecíamos. É esse Brasil agora que o Bolsonaro quer aprofundar, quer despertar de novo. Através da única coisa que ele sabe fazer, que é o discurso de ódio. Ele só tem o discurso de ódio. Ele não tem mais nada. Ele não consegue dizer uma única realização do governo dele, porque a realização não houve. O que foram destruições. A destruição do meio ambiente, destruição das estruturas, da, da, estruturas de cultura, destruição da própria economia. Nós batemos hoje uma inflação recorde. Né? Ele é um destruidor. E o de, essa, essa capacidade de destruição dele vem do discurso de ódio que ele sabe fazer muito bem. Que, aliás, é o único discurso que ele tem. É a única forma que ele tem de, de se relacionar com os eleitores dele a minha, a minha percepção é que ele pretende acirrar no limite do humano ou do sobre-humano a fúria desse contingente eleitor que a gente certo? chama ele, entre nós de gado certo? mas eu creio e penso mesmo que esse acirramento vai ser o tom da, da campanha dele. O Bolsonaro abriu o tom da campanha dele. O tom da campanha dele é esse. Tá? Ele é incapaz de qualquer... Não há, não há na, na, na fala de Bolsonaro nada que possa dizer assim, olha, se eu for reeleito, tal programa vai continuar, tal gente vai fazer... Não, nada, absolutamente nada. Nada, nada. de um vazio desesperador programa dele. Ele vive do discurso de ódio. E ele vive de, 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 desse discurso de ódio e fazer do poder uma casa privada dele. Certo? Fazer coisas que ele acha que tem que fazer, assim, como se, como se ele estivesse administrando uma mercearia de esquina. Olha, vou dar aumento dos militares, dos policiais militares. Por quê? Porque ele sabe que os policiais militares representam uma força armada estadual. É um pessoal mais treinado que o Exército. O Exército Brasileiro, nosso, deu mostras naquele desfile patético lá da Praça dos Três Poderes tanque de guerra fumando, pudindo, fundindo no caminho. Certo? Um despreparo absoluto. Mas as polícias militares são polícias que estão em constante aprimoramento físico, bélico, eles estão em atividade, eles têm arma, eles têm carro, eles têm coragem, eles têm destemor. E ele está ele tá investindo nisso, ele está investindo em criar o caos, porque é a única forma, quando as pessoas falam assim, ah, ele vai implantar a ditadura. Eu não acredito que ele possa implantar a ditadura mas ele pode trazer um caos tamanho, que talvez seja esse o, plano, o planejamento dele, e no meio desse caos se apresentar como um bombeiro capaz de apagar todos os incêndios que ele mesmo causou.
0: Adotando aí o discurso da ordem, né? Agora, o que impressiona sempre, Tardelli, é essa aposta recorrente do Bolsonaro do que a gente pode chamar de dissonância cognitiva. Porque quando ele diz que o ministro Luiz Roberto Sim. Barroso é petista ou é lulista, é, salta aos olhos, né? A gente precisa lembrar que Luiz Roberto Barroso foi o relator, inclusive, da decisão que declarou a inelegibilidade de Lula com base na lei da ficha limpa, né? Inclusive, contrariando ali, àquela altura, orientação do Comitê de Direitos Humanos da ONU. E Luiz Roberto Barroso também é um dos maiores defensores da Lava Jato na corte. Então ele joga o tempo todo com as fake news, as fake news que ele, assim como ele fez com a pandemia, que ele minimizou os riscos, ele minimiza o tempo todo as fake news, diz, ah, mas quem que não conta uma fake news, uma mentira de vez em quando, tal, como se fossem inclusive sinônimos e não parte de uma estratégia de desinformação que visa justamente desorientar a população o eleitorado de uma forma geral. Então essa essa, essa aposta dele na dissonância cognitiva e nas fake news é algo assim recorrente também, Tardelli?
1: O, o Bolsonaro, ele não tem nenhuma mediação com a realidade. Ele cria, ele substituiu a realidade por uma realidade dele. Na realidade dele, das redes sociais, o Bolsonaro, ele é um herói. Ele é uma espécie daqueles super-heróis que nós tínhamos nas revistas de quadrinhos. Ele está lutando contra o mal, ele luta sozinho, e ele é boicotado, ele não consegue fazer as coisas porque há um parlamento que o impede, porque há um supremo que o impede, né? porque a própria administração o impede. Ele chega ao ponto de tamanha dissonância, de, de dissonância cognitiva que ele pede para derrubar o veto que ele próprio impôs a, a questão da microempresa, por exemplo. Ele veta e pede para o veto, ele faz oposição a ele mesmo, como se ele não fosse o governo. O discurso dele é um discurso absolutamente cindido, de duas pessoas. Ele, ele exerce a presidência da república, mas ao mesmo tempo ele é vítima da própria presidência da república. Ele, ele faz um discurso, um dia um desses discursos dele, completamente desconectado, de que ele não conseguia comer um pão com... Um pão de queijo na rua. Né? que Ser presidente era muito difícil, era muito ruim. Porque a, a, o exercício da presidência da República, para ele, deve ser muito tormentoso. O que ele sabe fazer é o exercício do poder, que é diferente do poder arbitrário. E ele sabe exercer esse poder arbitrário. Ele conhece os meandros desse poder arbitrário. Esse cabra, ele ficou durante 35 anos andando por todos os pântanos da administração pública. Ele conhece muito bem esse Lodo. Né? E faz esse discurso de, absolutamente é, disruptivo, apontando inimigos que são sempre inimigos imaginários, mas falando para aquele público, para aquela faixa do eleitorado que o tem, na verdade, como um profeta. Quando ele diz que o Barroso é comunista, que o Barroso é petista, qualquer pessoa de mínimo senso, talvez uma criança de oito anos de idade, já perceba que isso é um absurdo, é um absurdo o que ele está dizendo. Ele está dizendo algo que não tem nenhum lastro com a realidade. Nada. E faz acusações de uma forma muito grave. Olha, de terrorismo ele entende, porque ele defendeu o Batiste... Né? Ele mistura o cliente com o advogado, ele leva esse advogado para ser juiz. O juiz ele é petista, sabe, porque foi, porque foi nomeado no governo do PT, portanto ele é petista. Né? É uma sequência de raciocínio delirante, que começa de um delírio. Ele parte de um delírio para chegar a um delírio maior. Só que a gente tem que, que ter humildade dessa vez, viu? Nós precisamos ter humildade. Da, na outra eleição, eu admito, né, ninguém de nós acreditava na eleição dele até ele ser eleito. Até o dia que se, pro, que se proclamou o resultado. Mas não é possível que as pessoas vão votar nesse cara. Votaram. E ele está repetindo exatamente a mesma estratégia, que ela já deu certo uma vez. É, e ele vai porque é a única que ele tem. Ele não possui outra. Ele não tem um programa de governo a oferecer. Ele não tem um, um, uma ação de estadista para fazer. Ele não tem nada. Ele é absolutamente vazio. E ver a candidatura do Lula pegando esse rojão sem cabo, subindo vertiginosamente aí, ele começa... A, a, a entrar em desespero. Ele está sob pressão. E sob pressão ele vai ficar criativo. Ele vai cada vez mais, cada vez mais apostar nesse confronto. Né? Ele, ele, o, o caos para ele é a forma que ele vai ter de passar por essa eleição. Como sendo o único síndico desse processo caótico que ele vai criar, capaz de colocar as polícias, as milícias, etc. Né? Ele, ele é ligado, pelo menos a família dele, apoia a milícia. Ele já deu discurso, já fez discurso. Há um discurso histórico dele convidando as milícias a irem para o Rio de Janeiro. Né? Se, se, se ele não for próximo, ele é simpático é a essa, é essa coisa paramilitar que é a milícia, que é um horror, que é, 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 é o desmonte final do Estado, né? É o Estado é o Estado derrubado assim são as instituições derrotadas é a lei do mais forte
0: agora é Tardelli que ele pretende impor. Tardelli pegando esse gancho das instituições derrotadas né tem outro trecho aqui que o Bolsonaro criticou ...dessa entrevista, que ele criticou a decisão do TSE de caçar o deputado estadual do Paraná... ...Fernando Francischini, do PSL, por disseminação de fake news. No dia da eleição, em 2018, o Francischini divulgou um vídeo no qual afirmava... ...que as urnas eletrônicas haviam sido fraudadas para impedir a votação no então candidato Bolsonaro. E aí o presidente abordou dizendo, essa questão dizendo o seguinte... É, Por que o TSE caçou um deputado do Paraná que tinha 400 mil votos, que começou a fazer uma live 10 minutos antes de acabar as eleições de 2018 e falou a verdade na live, não mentiu? que o pessoal ia apertar o 17 que era o número de Bolsonaro, aparecia a cara do Lula, uma verdade, caçou por causa disso, quer dizer, primeiro que o Lula nem era candidato em 2018 então, isso, isso é impossível <risos> de tantas a, a, formas
1: a, a única fisionomia que não iria aparecer é. naquela urna seria do Lula,
0: seria do Lula, exatamente muita gente queria que aparecesse, mas
1: não, infelizmente esse
0: desejo é. não se concretizou ali, agora Tardelli, essa questão de é, uma coisa a disseminação de fake news contra adversários, o que já é grave Grave demais do ponto de vista institucional. Mas Bolsonaro volta agora a questionar a legitimidade do processo eleitoral, não só de 2018, que o elegeu, mas também já projetando para 2022. O, o, o quão grave é esse tipo de ataque institucional e o que ele pode acabar provocando, Tadelli?
1: Olha, nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. É claro que todos têm o direito de manifestação do pensamento. Posso dizer aquilo que eu penso. Mas eu não posso dizer o que eu penso de modo a, a, a criar uma situação em que ninguém mais tenha liberdade, em que as, a, a, o sistema eleitoral esteja, esteja destruído. Não há nenhuma única evidência ao longo de todos os anos da, da União Eletrônica que elegeu Bolsonaro durante 35 anos. Eu sou de uma geração um pouquinho mais mais para trás, assim, sabe? Quando eu era promotor, eu trabalhei na, nas eleições de papel. Eu posso dizer, querido, se você não soubesse o que era a causa, aquilo lá era um caos. Era um inferno. Era um inferno. Dava margem a todo tipo de desvio. Havia um exército de pessoas, de fiscais de partido A apuração era uma loucura. Era uma loucura. A União Eletrônica Brasileira, ao lado do SUS, são nossos dois grandes motivos de orgulho. Porque nunca houve nenhuma, nenhuma, nenhuma com em evidência, indício de fraudes nessas eleições. Na hora que ele disse que o deputado que estava dizendo que as urnas estavam fraudadas, o que, tá, que o deputado está dizendo? Estas eleições já não valem mais, caso ele sofresse a derrota? Na hora que ele chancela esse deputado, ele comete, sim, um atentado contra as instituições que ele jurou proteger quando ele assumiu a presidência da República. O Bolsonaro, ele, ele, ele dobra a aposta. Ele está percebendo que a, a popularidade dele está se desmanchando. Ele está percebendo que mesmo entre aqueles setores onde ele era muito forte, principalmente os setores evangélicos, ele está ele tá caindo muito, porque muitos desses setores evangélicos vivem nas comunidades mais vulneráveis e estão percebendo a, a queda brutal de qualidade de vida, de fome. O que ele faz? A única coisa que lhe resta é investir no caos. Qual é o limite dele? Essa, essa é uma pergunta que todo mundo se fez ao longo desses três e o quarto ano que, que estamos entrando. Ele não tem limite. Ele não tem limite. Ele ofende o presidente da Anvisa, ele cria... Ele não ofende o presidente da Anvisa, tão somente, pura e simplesmente... Ele cria uma teoria da conspiração. Ele joga o presidente da Anvisa no meio de um caldeirão de suspeições, um caldeirão de bruxa, cheio de rabo, de, 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 de rato, cheio de veneno, para dizer que ele, Bolsonaro, é vítima de um conluio gigantesco, muito maior do que ele, que está dentro do próprio governo dele, que está dentro do governo em que ele tenta, segundo ele, administrar com... Com toda a força. Uma outra situação que, que demonstra essa, essa, esse exercício do poder como se fosse uma, uma mercearia, quando ele... Aquela entrevista que ele deu sobre o IFAM, é uma Fiesp em São Paulo. É, olha, eu rapei, eu ripei todo mundo de lá. Ele tem um público... Quando ele fala na FESP, tira aplausos, assim, devia ter gente. Nós não sabemos quantas pessoas tinham naquele auditório, nós não sabemos quem estava naquele auditório. O que a gente sabe é que ele foi aplaudido. Né? Ele, quando falava da, da demarcação de quilombolas, que ele não ia fazer, ele, foi, ele tirava riso da plateia. Quer dizer, ele fala a uma população brasileira ainda absolutamente primitiva. Pré-republicana, machista, misógina, racista, que com ele se sentiu a vontade de passar na rua. Antes, o que a gente sempre pergunta, né? Quem era esse pessoal? Onde eles estavam? Quando eu ligo, por exemplo, algumas emissoras aí de extrema direita, eu, às vezes eu fico vendo por 5, 10 minutos, eu não aguento ver mais do que isso. Digo, de onde estavam essas pessoas? Há cinco, há dez anos não eram ninguém, não existiam. Onde eles estavam? Em que lugar que eles estavam assim, dormentes, latentes? Porque agora eles estão esplêndidos, eles estão com toda a força.
0: Agora, existe...
1: Porque... Não, pode, pode completar a tarde ali. Quando eu vejo aquele Siqueira, por exemplo, que recebe o presidente da República no programa dele, nossa, olha, ele é do mesmo, são de nível, eles são do, da, da mesma, da mesma bancada, eles são do mesmo nível. O nosso presidente é isso, é um cara que vai no programa do Siqueira.
0: Agora, existe esse segmento da população que, de fato, ele é mais, é, é, digamos, é de extrema direita, na prática, né? Tem valores aí é, questionáveis do ponto de vista civilizatório, mas também tem uma outra camada da população que acabou aderindo, por diversos motivos, inclusive aí as fake news, a Jair Bolsonaro em 2018. Agora, ontem, Tardelli, saiu uma pesquisa, né, da... da da Genial Investimentos, né, junto com a Caeste, mostrando diversos cenários ali de segundo turno. E um deles é, tinha ali a hipótese de Jair Bolsonaro enfrentando o Sérgio Moro. Jair Bolsonaro aparece com 30%, Sérgio Moro com 36%, o que daria o limite do empate técnico. Mas em todos os cenários pesquisados, esse é o que tem o maior número, né, proporcionalmente de entrevistados que dizem não voto nenhum nem outro, que é 34%. Ou seja, mais de um terço dos entrevistados falaram com esses dois aqui, eu não vou. De é, uma certa forma, é um reconhecimento pela contribuição que essas duas figuras políticas, né, porque o outro é juiz, mas foi ministro de Bolsonaro, mas sempre foi uma figura política, que esses dois deram ao Brasil nos últimos anos.
1: Rapaz, eu não quero nem pensar numa hipótese de Moro e Bolsonaro no segundo turno. É, eu acho que é... Seria o... A, que a, gente, não, a gente sempre gente que seria o fundo do poço. O fundo do poço não existe. né A gente acha que está no fundo do poço de repente tem vários degraus para baixo que é um segundo turno em que a gente teria que optar entre Moro e Bolsonaro. É. Nós temos que optar entre as duas pessoas mais desqualificadas da história da república pelo menos dos últimos 50 anos para cá é é uma você falou agora assim eu vou ficar sabe? meu Deus
0: Mas será o... que
1: nós vamos mas o,
0: o ponto, digamos, o ponto positivo então, aí claro é, que né? há um é uma rejeição de... muito grande, tanto a um quanto ao outro. Né? A maior rejeição, inclusive, em cenários de segundo turno.
1: A rejeição que você está falando é entre Bolsonaro e Moro, né? Então, dois não votam.
0: Isso, é, é, porque são vários cenários de segundo turno ali que foram analisados. né? No que tem Bolsonaro e Moro, um tem 30%, Bolsonaro, o outro tem 36%, Moro, que daria o limite de empate técnico. Mas 34% dos entrevistados, é isso o ponto que eu queria que você analisasse, Tardelli? Eles dizem, não vou com um nem com o outro. Né? É, é, o, é a maior abstenção, digamos assim, de voto entre todos os cenários analisados. Então, isso acaba refletindo também que boa parte da população acaba reconhecendo o mal que foi feito por essas duas figuras políticas nos últimos anos.
1: Eu acho que esse mal ele, ele está cada vez mais evidenciado, ele está cada vez mais indesmentível. Né? É. O Sérgio Moro ele usurpou a toga. Durante muito tempo, esse camarada foi tratado pelas, pelas chamadas famílias ordeiras como o um genro sonhado por todas as vovós. É. E demonstrou que ele é absolutamente... Eu vou dizer uma expressão que me perdoe pelo chulo dela. Assim. Ele é um cara de pau, para dizer o mínimo ele se valeu do cargo para influenciar uma eleição, ele admitiu em livro, ele admitiu por escrito que ele havia sido já convidado pelo ministro Paulo Guedes para ocupar um lugar no governo que ainda sequer havia sido eleito e cuja eleição ele estava influenciando com a prisão do Lula. Ele divulga o, o conteúdo numa delação absolutamente doida do Palocci, que não virou nada, que ninguém aceitou, que não teve valor nenhum para ninguém. Poucos dias antes da eleição, ele divulga aquele diálogo, um diálogo absolutamente tolo dentro de, da, 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 da realidade do, do cotidiano administrativista, Nenhuma, nada, nada, uma conversa absolutamente comum entre a ex-presidenta Dilma e o ex-presidente Lula e incendiou o país. Ele assume o, o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, todo mundo sabendo e claro que ele assumia aquele ministério para dar um passo para o Supremo. O objetivo dele era chegar ao Supremo Tribunal Federal e lá implantar-se como a, a solução para os problemas da, da, da humanidade. O Moro, ele deixou, ele nunca foi juiz. Quando o Supremo Tribunal Federal, isso os nossos ouvintes e, e, e espectadores vão saber, quando o Supremo Tribunal Federal diz que o juiz é parcial, ele não está dizendo que o juiz é apenas parcial, ele está dizendo assim: esse juiz é um farsante. Esse juiz usurpou a toga, porque a primeira, a primeira qualidade do juiz, a primeira qualidade é a sua imparcialidade. O juiz pode ter todos os defeitos que você conseguir imaginar, é alguém, menos um. Ele não pode ser parcial. O juiz parcial não é juiz. Ele é um lobo. Ele pertence a uma alcateia. Ele sai para perseguir as pessoas. Ele não é um juiz. Tanto isso era verdade, que eu me lembro de uma manchete da Folha, da Folha de São Paulo, em que na audiência de interrogatório do Lula, a Folha fez uma charge em que o debate entre a, era entre Lula e Moro. Você lembra disso? Sim. Como Ora, se houvesse
0: paridade entre os dois.
1: Outra, como se o juiz pudesse debater com alguém. O juiz não debate, que debate é o promotor. É aquele que ele está acusando. Mas aqueles que, que, que acusavam o Lula eram meninos recado do juiz. O que se evidenciou nas operações O O Moro, ele é nefasto, porque ele criou condições ele faliu a indústria civil de infraestrutura brasileira, que era uma das mais prestigiadas e respeitadas do mundo. Ele gerou, ele gerou, a Lava Jato gerou dezenas de milhares de desempregados. A Lava Jato criou as condições para que a Petrobras fosse pouco a pouco, paulatinamente entregue a, a investidores internacionais e distribui dividendos absolutamente poupudos para investidores internacionais enquanto o preço da gasolina para nós, usuários brasileiros aqui chega a níveis inacreditáveis nós nunca, nunca imaginaríamos que isso chegasse as pessoas mais vulneráveis estão obrigadas, a, estão obrigadas a comer cru porque não tem gás para cozinhar é... é é uma pessoa que tão nefasta, tão nefasta. Que eu não saberia dizer dos dois quem é o pior, se Moro ou se Bolsonaro. Porque os dois sobrevivem e vivem dessa, desse maniqueísmo, de dessa exploração do discurso do ódio, do discurso da corrupção, é, né? que nós vamos acabar com a corrupção como se a corrupção não fosse um dos grandes negócios do governo Bolsonaro. Coisa que o, o ministro, o então ministro Moro, deveria saber. É... E um vai ter que, um vai, vai vampirizar o outro nessa eleição. Pelo menos é o que todo mundo espera. Esses 36 versus 30 é um percentual muito interessante. É. Eu acho que mais interessante do que esse pessoal, o percentual de rejeição aos dois, é o percentual de aceitação a eles. Olha, tem gente e muita gente que ainda os aceita. E claro, só recua porque eles terão outras opções para votar, né? E espero que tenham. Né? O, 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 o ex-presidente Lula está cada dia mais sólido na pesquisa, né? O que também, querido, vai me trazer a seguinte ideia. Eles não vão ter limite para desmoralizar e destruir a pessoa, o ex-Inácio Lula da Silva. O que virá por aí, nós não temos sequer condições de imaginar.
0: É por isso que é preciso estar atento nessa questão aí da fake news, do ponto de vista legal, da fiscalização... Tardelli, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima.
1: Até a próxima, querido. Um grande abraço a todos. Que 2022 seja o último ano desse fascista no poder. Um grande beijo.
0: <risos> abraço. Conversamos aqui com o integrante do Grupo Prerrogativas, advogado criminalista, Roberto Tardelli. Você está ouvindo...
1: Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão